0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Simeon. Esperamos que você aproveite essa mensagem.
1: Pode fazer isso. Eu queria chamar o Samuel aqui. É Samuel mesmo, né Samuel? Cara, eu senti muito forte no meu espírito. Que o Samuel ele representa para nós aquilo que o Senhor deseja de nós. Cara, eu olhei lá pra cima e eu vi ele totalmente entregue, totalmente rendida ao Senhor. Na hora de nós orarmos aqui, eu ouvi as palavras e eu sei que isso fluiu do coração dele. O Samuel representa essa geração que o Senhor está levantando nesse tempo. E a gente precisa ter humildade para reconhecer o que o Senhor está fazendo nessa geração. Eu entendo que o avivamento, ele vem a partir da conexão das gerações. É quando o pai, ele converte o coração aos filhos e os filhos converte o coração aos pais. Isso diz a respeito de família, mas também diz a respeito de família espiritual. E eu sei que o que o Senhor está construindo nessa casa é um legado que vai alcançar gerações. E a gente precisa se colocar nesse lugar de humildade. Reconhecendo o que Jesus está fazendo e o que Ele deseja fazer. E eu queria que você estendesse as suas mãos para cá. Nós vamos orar. Nós vamos. Ah, foi orado aqui a respeito dos adolescentes. E eu quero que a gente ore agora sobre as crianças. Eu realmente sinto que... Cara, eles estão vindo com esse espírito pronto para poder saquear o inferno e ao mesmo tempo se colocar nesse lugar de trazer as realidades do céu para a terra e ontem a gente estava aqui e ele estava aqui no final ele compartilhou com a gente algo que ele ouviu da parte de Deus e eu fui tão tocada porque o senhor chamou ele a um lugar mais profundo e ele respondeu a isso. Será que nós estamos de fato respondendo à presença de Jesus? Cara, eu não acho que é à toa que Jesus, né, fala que para nós entrarmos no reino de Deus, nós devemos ser como crianças, puros de coração. Puros de coração. Sabe o que é puros de coração? A pureza de coração, ela está ligada à motivação. Cara, nós precisamos desejar o nosso Senhor e nós precisamos cobrir eles. O que nós estamos vivendo e construindo diz a respeito do que eles vão viver. Eles vão ainda mais longe do que nós estamos indo então eu queria que você estendesse as suas mãos e você começasse a orar pelas crianças dessa casa pelas crianças que ainda vão chegar eu sinto que famílias serão alcançadas a partir de crianças que o Senhor vai enviar para essa casa a partir dos adolescentes que Jesus vai enviar para essa casa cara, é incrível olhar na Bíblia quando Deus levantou muitos homens a mãe e mulheres muitos deles eram jovens, eram crianças, eram adolescentes cara, existe algo que Deus está fazendo e nós precisamos comprometer os nossos corações nesse lugar e cobrir eles de oração Cara, o inimigo tem tentado investir pesado e não é à toa Não é à toa quando, Jesus, quando o Senhor estava, é, quando o Senhor estava é, fazendo nascer libertadores Eram liberados decretos de morte sobre, sobre as crianças Tanto com o exército, tanto a respeito de Jesus e eu tenho visto a fúria realmente do inferno para tentar trazer morte. Aquilo que nós sabemos que o Senhor já liberou. Só que Ele não vai conseguir porque existe um propósito maior, cara. Então eu sinto que famílias serão alcançadas a partir de crianças e adolescentes que serão tocados pelo Senhor. Eu fui tocada na minha infância, na minha adolescência. Eu tenho 21 anos hoje e eu, eu, vi, eu vi como o Senhor... Me empurrou para ele ainda na minha infância, ainda na minha adolescência. E eu sei que o Senhor deseja fazer isso nessa geração. E nós precisamos nos comprometer. Assim como os nossos avós, os nossos pais, muito deles se comprometeram num lugar de oração para aquilo que nós estamos vivendo hoje. O Senhor está nos convidando para que a gente seja esse, para a geração dEle. Então, cara, estenda a sua mão, o Samuel, representa isso. E nós vamos orar por isso Eu quero que você de verdade Abra sua boca e comece a orar, cara Comece a orar Se você não sabe o que orar Você só agradece Jesus Porque existe algo que Ele está fazendo Sobre a vida do Samuel E sobre a vida das crianças e adolescentes do Brasil Pai, muito obrigado pela vida do Samuel Muito obrigado por aquilo que o Senhor tem feito na vida dele Muito obrigado, Senhor Porque eu creio, Deus Que o Senhor tem levantado, Senhor A geração do Samuel Como João Batistas Que irão preparar o caminho para a segunda volta e última volta do Senhor. Pai, eu oro como que o Senhor Samuel representando. E eu oro, o Senhor, pedindo para que aquilo, Deus que o Senhor tem feito na minha geração, o Senhor faça, Jesus, ainda muito mais, Senhor, sobre eles, sobre as crianças, Jesus, que estão chegando, aqueles que estão sendo ainda forjados no ventre, formados nos ventres. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que essa casa, essa casa possa ver pai, o mover sobrenatural do Senhor sobre a vida das crianças, eu oro para que as crianças dessa casa possam Continuar tendo encontros sobrenaturais com o Senhor que marcarão a vida delas. Pai, eu oro para que o Senhor separe essa geração para o Senhor. Pai, eu oro para que o Samuel ele seja um canal, um porta-voz do Senhor. Samuel, eu creio que o Senhor vai te levantar na sua escola e o Senhor usará a sua vida, Samuel. Os seus amigos vão conhecer o Espírito Santo, vão conhecer a respeito de Jesus a partir da sua vida. Samuel, existe um chamado sobrenatural sobre você e você não precisa ter medo, você não precisa ter vergonha Mas, você, mas o Senhor está batizando você com ousadia Samuel O Senhor está te batizando com ousadia Samuel o Senhor está colocando as palavras dele na sua boca, assim como ele levantou Jeremias e Jeremias falou para o Senhor, mas eu sou muito novo, eu não sei como falar, e o Senhor apenas disse, vai, fale tudo aquilo que eu mandar, Samuel, o Senhor está marcando você, e ele está colocando as palavras dele na sua boca, eu sei que existe uma fome no seu coração, por, pela palavra de Deus, eu creio, eu eu creio que o Senhor está batizando você com paixão pelas Escrituras. Você vai ter revelações das Escrituras e vai ser fácil para você comunicar o que Deus deseja falar. E isso não vai ser só sobre você, mas vai ser a respeito dessa geração que está se levantando, das crianças dessa casa, as crianças do Brasil. O Senhor está marcando vocês e nós dizemos sim e amém, sim e amém, sim e amém, sim e amém. Pai, cele o coração do Samuel. Sele o coração do Samuel Sele o coração das crianças dessa casa Que o teu sangue precioso seja sobre a vida deles, Pai A proteção divina do alto Não apenas sobre o corpo físico Mas sobre a mente e sobre as emoções, Pai Em nome de Jesus Nós abençoamos essa geração Nós abençoamos para que eles se levantem Debaixo do espírito de João Batista que vão declarar arrependa-se, pois é chegado o reino dos céus, em nome de Jesus, nós abençoamos e selamos isso pai para tua glória, em nome de Jesus, amém, amém, gente, que maravilhoso, meu Deus, pode se assentar, meu Deus, Uau. Ah, a graça de Deus. Eu Eu não posso Na verdade eu não fui autorizada <risos> A sair Daquilo que nós já estávamos Falando ontem como as meninas falaram aqui, cara, foi tremendo o que Jesus fez ontem aqui, no lab de oração, de adoração. E eu sinto que o Senhor, Ele, Ele quer, de uma certa forma, ainda selar essa palavra, né, sobre os nossos corações. Tanto daqueles que estiveram aqui, mas tantos também daqueles que estão aqui hoje. Cara, eu sinto que tem pessoas aqui que você tá aqui sentado e você tá olhando tudo que tá acontecendo e no seu coração você tá assim, meu Deus, o que é isso? E existe uma fome dentro do seu coração, existe um desejo de você corresponder ao que Jesus está fazendo e eu sinto que Jesus está nos chamando a, realmente a níveis mais profundos. A impressão que eu tinha durante todo o tempo de adoração, era como se... Sabe Ezequiel 47, quando nos fala a respeito é, dos níveis das águas? Nos fala que é, um anjo chegava com uma vara de cordel e ele começou a medir né, o, o nível das águas é, em Ezequiel. E à medida que ele ia, à medida que ele ia medindo a altura... Ezequiel era conduzido a lugares ainda mais profundos. E eu sinto que nesse tempo o Senhor está medindo, medindo o nível na qual nós estamos na presença dEle. E ao mesmo tempo Ele está nos conduzindo a um lugar de profundidade até nós perdermos o controle. E o que eu queria, o que eu senti realmente o Senhor querendo trazer pra, pra gente nessa noite é como nós podemos honrar essa presença. Eu sei que vocês estão, né, essa é a palavra para vocês esse ano a respeito de honra. Eu sei que né, o pastor realmente se dedicou a trazer a respeito disso, né, acho que em janeiro, durante todo o mês de janeiro. Eu sei que vocês já estão sólidos a respeito desse lugar de honra. Então eu quero focar mais na questão da presença. E foi tão especial porque Jesus já nos marcou com a presença dele Antes mesmo de nós começarmos a entrar na mensagem Só que nós precisamos entender Na verdade como que nós vamos corresponder a essa presença Como que nós vamos honrar essa presença Como que nós vamos corresponder a essa presença Porque cara, ele sempre vem Só que o que Realmente nós precisamos, talvez, pensar é como que nós temos correspondido a isso. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que o primeiro, na verdade, o mais interessado, o mais interessado, né, é, de, a respeito disso, o mais interessado em da comunhão conosco, mais é o próprio Deus. Deus é o mais interessado em habitar no meio do seu povo, Deus é o mais interessado é, nessa comunhão, sabe, nesse... Entende o que eu estou falando? Ele é o mais interessado, nós precisamos entender isso, e cara, a Bíblia, desde Gênesis, Gênesis a Apocalipse, ela descreve um plano na verdade ela escreve o desejo de Deus desde a, de Gênesis a Apocalipse nos mostra que o desejo de Deus é habitar no meio do seu povo isso começa ali em Gênesis quando Deus habitava ali e termina em Apocalipse quando Ele vai voltar e realmente habitar em nosso meio e aí a gente... Quero começar desde o início, desde lá de, de Gênesis, Gênesis 2:8 nos fala, né? Depois que o Senhor criou todas as coisas que Ele criou, o um homem nos diz que nos fala que Deus havia plantado um jardim na região do Éden. O Éden, o, o significado de um dos significados de Éden é prazer. Em Gênesis 2, 8, nos fala que Deus criou um jardim no meio do Éden e fala que o Senhor colocou o homem nesse lugar. O jardim, ele fala para nós a respeito, é, é como se fosse um, 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 um santuário, né? Onde o homem, ele ministrava ao Senhor diretamente e ali Deus habitava no meio deles, então, quando nós olhamos ali em Gênesis, nós vemos que Deus ele habitava ali no meio do homem. O homem tinha total acesso a, a, ao Senhor. Só que aí nós sabemos muito bem o que aconteceu. Nesse jardim, existia a árvore da vida, existia a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor deu uma direção ao homem e falou, olha, não coma do fruto, da árvore, do conhecimento, do bem, do mal. Porque certamente se você comer, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Morrerás. Uma morte física? Não. No caso não foi uma morte física, mas foi uma morte espiritual. Foi uma desconexão com a fonte de vida que é o próprio Deus. quer ver Abre comigo em Gênesis 3. Você vai entender aonde eu quero chegar, mas eu preciso dar essa introdução para você entender que o principal interessado nessa comunhão é o próprio Deus Então depois que, logo depois que né, o Eva come ali do fruto, Adão come ali do fruto Olha, vamos ver o que aconteceu, Gênesis 3, do versículo 6 ao versículo 9 quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia. E ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram. E perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram as folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa repentina, o homem e a mulher ouviram o som da movimentação de Deus que estava passeando pelo jardim. E procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus, chamando o homem indagou-lhe: onde é que estás? Cara, então aqui, assim que eles comeram, os olhos deles se abriram e eles começaram a ver a nudez. E o que, que eles fizeram? Eles tentaram tampar no Deus, mas eles tentaram se esconder da presença de Deus. Quando Deus veio ali, no meio do jardim, eles escutando os passos do Senhor, eles tentaram se esconder da presença de Deus. Só que aí, cara, eu falei um, um pouco disso, né, ontem. Aqui... Nesse momento, quando eles estavam ali na intenção de se esconder da presença de Deus por conta da vergonha da sua nudez, do seu, né, porque aquele momento eles pecaram contra o Senhor. Deus ele chamou o homem e ele faz uma pergunta para ele. Aonde é que você está? Só que, cara, Deus sabia onde eles estavam. Então quando nós olhamos para essa pergunta Nós precisamos entender duas coisas A primeira é que essa pergunta é como se o Senhor estivesse falando Aonde vocês estão? Não estão mais conectados em mim Por quê? Porque o pecado ele fez isso Ele nos desconectou de Deus Então essa pergunta é Aonde vocês estão? Lembra que ele falou que certamente vocês irão morrer? Sabe, a morte é essa desconexão de Deus. E aí ele, aonde vocês estão? Que já não estão mais conectados em mim. Só que ao mesmo tempo, essa pergunta, ela nos traz o coração de Deus. Por quê? Porque essa pergunta nos faz é, é, entender que não importava a situação que o homem se encontrava naquele momento. O Senhor continuava atrás deles. Ainda existia o desejo de não apenas habitar com o homem, mas da comunhão. Só que aí, o que, que o Senhor precisou fazer? Ele precisou tirar o homem do jardim. Por quê? Porque eles não podiam permanecer ali. Porque se eles comessem da árvore da vida, aí, cara, depois de ter comido da árvore, do conhecimento do bem e do mal, o pau ia quebrar. Eles morreriam, de fato. Então, o Senhor tirou eles no jardim para, de certa forma, preservá-los. Mas, o Senhor não perdeu o desejo de habitar e de ter comunhão com o homem. Sabe por quê? Porque ali, a partir disso, nós começamos a ver... Nós começamos a ver o Senhor trazendo formas Na qual Ele pudesse estar com o homem E uma coisa né, que eu preciso dizer é que Essa é a primeira vez que Deus chama É o primeiro chamado né, que é mencionado na Bíblia E nós precisamos entender que o chamado Não foi nesse momento para o homem ir foi para o homem voltar. Então o nosso primeiro chamado... É voltarmos ao Senhor. E aí ontem o pastor... Trouxe algo que eu falei assim... Meu Deus, minha mente explodiu. E eu quero usar o que ele falou aqui ontem. Ele falou, olha... A primeira pergunta... né Do, do Velho Testamento foi... Essa que Deus fez. Olha, onde você está? E aí ele trouxe algo que eu fiquei... Meu Deus... Que a primeira pergunta do Novo Testamento foi quando os ex-magos que queriam saber onde se encontrava quem? Jesus. Então eles perguntaram: Onde posso encontrar? Onde eu posso encontrá-lo? Cara, isso explodiu minha mente assim. Por quê? Porque primeiro eu, o Senhor, querendo saber onde nós né, estamos, no sentido de Ele deseja que nós voltemos a Ele. E aí depois nós vemos o Senhor gerando nos homens o desejo de ir até Ele. Só que nós precisamos entender como igreja que o nosso primeiro chamado é voltarmos a Deus. E a grande comissão está ligada a isso. Por quê? Porque nós saímos e nós pregamos o Evangelho, o Evangelho a respeito de que, Cara, Cristo veio e Ele nos reconectou com Deus. Sabe? Então nós precisamos entender que o nosso primeiro chamado é voltarmos ao Senhor. E precisamos entender que Ele é o mais interessado nisso. Por quê? Porque a partir disso, Ele começou a criar formas né, de estar, de habitar de certa forma até comunhão com os homens, ainda que né, a comunhão ela, de fato foi estabelecida em plenitude através de Cristo, né? mas até então o Senhor começou a fazer formas para poder ter com o homem, então ali ele começou, por exemplo, a questão dos altares, né? Os altares, eles eram lugares de devoção, de sacrifício Que, nos, que levava as pessoas ao, à comunhão E estabelecia uma, con, uma comunicação com Deus Por quê? Porque as, 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 tinha um altar de gratidão No caso, por exemplo, de Noé E aí depois nós temos ali Abraão né? Levantando um altar Que era um altar de sacrifício ao Senhor E aí Deus pega um homem Chamado Moisés e aí ele pega esse homem e dá uma direção para ele. Ele dá uma direção a Moisés. Mais uma estratégia dele estar no meio dos homens, dele ter comunhão com os homens. Mesmo depois né, dessa queda, mesmo depois de nós termos pecado, ele mesmo assim continuou interessado, né, na humanidade E aí eu quero que você abra Vai ser o nosso, um dos nossos textos Na verdade Abra antes um pouco comigo Abra em Êxodo é, 24 Nós vamos ver Quando o Senhor deu uma direção Para Moisés Êxodo 24, capítulo, versículo 12, então o Senhor disse a Moisés, sobe o monte, vem até mim e fica aqui, e eu te darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo, continuando aí, até o versículo 18. Moisés partiu com Josué, o seu cooperador, e subiram a montanha de Deus. Ele orientou os anciões, esperai aqui até a nossa volta, Tende convosco Carão e Ur, quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. Assim que Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante seis dias, a nuvem cobriu o monte. No sétimo dia, o Senhor chamou Moisés para o interior da nuvem. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor é, no topo da montanha. Moisés, pois, penetrou a nuvem e foi subindo o monte, e Moisés permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Então aqui o Senhor foi, chamou Moisés, falou assim, olha, vamos ali, vamos subir o monte ali um pouquinho. Moisés pegou ali Josué, seu cooperador, falou assim, e subiu o monte. Ele, eles permaneceram. E aí lá no monte o Senhor deu uma direção para eles. É uma direção para Moisés que está aí no capítulo 25, no versículo 8 e 9. O Senhor fala assim para Moisés. Faz-me também um santuário. Para quê? Olha aí. Capítulo 25, versículo 8. Faça-me também um santuário para... Não, peraí, vocês estão muito devagar Para Para que eu possa Habitar entre o meu povo Olha aí O desejo do Senhor Olha aí, o mais interessado Nessa habitação A habitação fala a respeito desse lugar de comunhão E aí o que Moisés fez? Né? Ele ficou ali no monte O Senhor deu as, a, as direções de como ele construiria o tabernáculo Olha aí versículo 9 Ele falou, faça-me um", faça um santuário Para que eu possa habitar no meio do meu povo E ele falou, farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo E as instruções para a mobília que eu te revelar e aí eu quero fazer uma observação aqui, antes de nós entrarmos para o texto básico, porque essa é uma introdução que eu queria fazer antes de nós entrarmos. Não adianta nós queremos construir algo para o Senhor, se não for conforme os padrões e vontades dEle. Se nós construímos algo ou um lugar que não seja de acordo com os padrões celestiais Com a vontade do coração de Deus Deus ele não vai se manifestar talvez da forma na qual ele gostaria porque Porque existe um padrão Existe um padrão no coração dele E ele zela por isso Não é sobre nós sermos obedientes a um comando apenas. Mas nós precisamos discernir o modo operante de Deus... Moisés ele poderia só ter ouvido essa parte aqui ó. faz-me um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo ele poderia muito bem falar assim, agora eu vou descer eu vou construir e ele fazer conforme o que desce na cabeça dele mas o Senhor falou com ele, olha você vai fazer conforme o que eu te revelar só que cara nem todo mundo está disposto a permanecer no alto do monte para ouvir o modo de, de Deus. Sabe por quê? Porque... É muito mais fácil nós... E principalmente eu falo assim... A, eu falo por mim mesmo, cara. Eu sou muito assim... Ó, você tem uma coisa para fazer, cara? Eu vou fazer e assim... É uma coisa assim, eu tenho muita dificuldade, muitas vezes, com espera, sabe? É algo que Deus me trata muito. Porque quando eu ouço algo de Deus, eu já quero imediatamente fazer. Por quê? Porque existe uma urgência no meu coração de observar as necessidades ao meu redor. Só que nós precisamos entender que nós não podemos agir por necessidade. Nós precisamos agir por propósito. Porque necessidade sempre vai ter, cara. Mas nós precisamos agir com o propósito e nós vamos entender um propósito nesse lugar de permanecermos diante do Senhor. Só que muitas vezes a gente apenas ouve o que Deus quer fazer, mas a gente não para para ouvir como Ele quer fazer. E nós precisamos ter zelo, porque nós não estamos construindo algo para nós mesmos. Nós estamos construindo algo para o Senhor, que está apontando para o desejo dEle, que é o quê? Habitar no meio dos homens. Então nós precisamos estar nesse lugar, sabe, Cara, Deus nos livre de ser uma geração que faz as coisas conforme der na nossa cabeça Porque nós não temos esse zelo de permanecermos esperando com que o Senhor nos fale a maneira que Ele deseja Que Deus nos livre de sermos essa geração Que Deus nos livre de sermos essa igreja que não tem, talvez, esse, essa, esse zelo e essa paciência e esse arder por tipo, Deus, beleza, o Senhor falou que o Senhor deseja isso, mas eu não quero fazer conforme o meu padrão, eu não quero fazer conforme o padrão do outro, mas eu quero entender como que o Senhor deseja que isso seja feito. Só que muitas vezes a gente começa a olhar os padrões ao nosso redor. Cara, mas talvez... O que o Senhor deseja fazer seja tão específico que não vai caber no padrão do que Deus está fazendo em outro lugar. Por N questões. Então, cara, Moisés, ele permaneceu ali, ele ficou ali. E sabe o que é muito engraçado? Porque a nuvem veio e ele não ficou observando a nuvem, cara. Ele entrou para dentro dela. E aqui fala, no é, é, capítulo 24, no versículo 18, Moisés penetrou a nuvem, foi subindo o monte, e fala que ele permaneceu no monte. Por quê? Por 40 dias e 40 noites. Porque nesse tempo, o Senhor trouxe para ele detalhes de como seria. Esse lugar que ele construiria para que o Senhor pudesse habitar no meio do povo. E aí a gente vai ver nos versículos para frente que o Senhor começou a trazer riquezas de detalhes. Olha, vai ser assim, assim, as cortinas vão ser assim. Ele trouxe tudo, todos os detalhes. Cara, Deus é um Deus detalhista também. Sabia disso? Então, esse era só a observação que eu queria trazer, porque eu realmente senti isso, sabe? De Nós entendermos É muito importante nós entendermos o que é que Deus está fazendo. Nós precisamos sempre parar e perguntar a Deus O que é que o Senhor está fazendo Mas é muito importante Nós entendermos Nós perguntarmos ao Senhor Pai, como que o Senhor deseja que isso seja feito Porque Ele fala Existe um padrão celestial Nós temos que acessar esses lugares Entende? Então Moisés, ele construiu né? Ele foi fiel ao que o Senhor trouxe para ele E agora eu quero que você abra No nosso texto base que é, ex, é Êxodo 33. Então, tu, na, enfim, enfim né, tipo, Moisés ele recebeu essa instrução, ele cumpriu essa instrução. E tudo isso que eu falei, na verdade, foi para mostrar para nós que... Deus, existe um desejo no coração de Deus de habitar no meio do, do seu povo, existe, sempre houve um desejo no coração de Deus dessa comunhão com o seu povo, desse, né, desse acesso, não é à toa que ele né, enviou Jesus né, para que realmente nos Salvasse, mas também nos reconectasse a Deus. E aí, cara, eu quero falar um pouco a respeito de como nós iremos corresponder a essa presença, como que nós vamos corresponder a esse desejo do coração de Deus, de comunhão, de, de relacionamento. Como que nós vamos responder a isso? Porque, assim, vocês estão entrando no lugar onde a presença... Hoje, né, ontem a gente conversou um pouco a respeito disso Eu falei a respeito da nossa identidade como caso de oração E nós entendemos que hoje Deus ele não habita em tempos construídos por mãos humanas né? A presença de Deus hoje Ela está em nós através do Espírito Mas como que nós vamos corresponder e honrar essa presença? Porque Ele também se manifesta no ambiente E como que nós vamos reagir? Igual hoje O Senhor veio e Ele se foi visível que Ele manifestou algo em nosso meio com a presença dEle. Como que nós vamos responder e honrar essa presença? É isso que nós vamos pensar um pouquinho hoje. E aí a gente vai entrar no texto, Êxodo 33. Nós vamos ver, na verdade, né? é, como nós podemos honrar a presença, quais são os tipos ou níveis de pessoas que, que correspondem à realidade da presença de Deus. E a gente vai ler do versículo 7 ao versículo 11. Ora, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e chamava de tenda do encontro. Todas as pessoas que tinham uma questão para formular ao Senhor... Dirigiam-se à tenda do encontro, que ficava armada do lado de fora do acampamento Quando Moisés caminhava na direção da tenda Prestem bem atenção Todo o povo se levantava Cada um permanecia em pé na entrada da sua própria tenda E apenas seguiam Moisés com o um olhar Até que entrasse na tenda e acontecia que quando Moisés entrava na tenda Baixava uma coluna de nuvem parava a, porta, parava a entrada da tenda E o Senhor falava com Moisés Sempre que o povo observava a coluna de nuvem parada em suas próprias ten, tendas Pera, desculpa, vamos voltar Sempre que o povo observava a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se ajoelhavam em frente à entrada de suas próprias tendas, curvando-se com o um rosto rente à terra em sinal de respeito e adoração ao Senhor. Então o Senhor falava com Moisés face a face, como quem conversava com seu amigo. Depois Moisés retornava ao acampamento, Contudo, o jovem Josué, filho de Num, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. E aí aqui eu quero trazer três maneiras na qual nós podemos responder ou corresponder à presença do Senhor no nosso meio. E a primeira maneira é a maneira do povo. O que, que nós vemos aqui nesse texto? Aqui nos fala que Moisés ele amava um ten, uma tenda para fora do acampamento E aqui nos fala que todo mundo que quisesse levar ao, algo ao Senhor Precisava ir chegar até aquela tenda Só que o que, que o texto nos fala? O texto, o texto nos fala que quando Moisés ele se levantava Para se chegar, entrar nesse lugar de tenda Que simboliza a presença de Deus no meio ali daquele povo né? Todas as vezes que Moisés ele ia para entrar nesse lugar de encontro ali com o Senhor O que, que o povo fazia? Eles chegavam para frente das suas próprias tendas Eles reconheciam que o Senhor estava ali Porque aqui nos fala no texto que né, colunas de, de, de nuvem chegavam até a tenda Então eles percebiam que Deus estava fazendo algo Só que eles simplesmente na Entrada ali da porta das suas próprias tendas, eles circu... circunvavam diante do Senhor. E eles ficavam ali, na verdade, observando Moisés falando com Deus. Ou Deus falando ali com Moisés. Isso simboliza para nós o que? São aquelas pessoas que elas vivem com base na experiência de outros. Por quê? Porque eles não entravam dentro da tenda do encontro. Eles apenas ficavam observando Moisés indo e entrando para esse lugar. Eles, eles poderiam entrar na tenda, porque aqui nos fala que todo mundo... que Nesse contexto, não do, no contexto do tabernáculo, né? Mas nesse contexto aqui de tenda, falava que todo mundo que tivesse algo a levar o Senhor poderia ir lá, mas eles não iam. Eles observavam Moisés ali entrando e eles viam ali as nuvens, as fumaças... Deus vindo se manifestando, mas eles não tinham coragem de sair das suas próprias tendas e entrar naquele lugar. E quantas vezes eu e você talvez não nos encontramos nesse lugar? A presença de Deus começa a ser manifesta assim, cara. Deus vem com força assim. E aí nós ficamos só... Caraca, olha ali o pastor Tá levando um chaba, cara Aí você olha pro lado, a irmãzinha tá pulando Tá dançando e você fica, meu Deus, olha o que Jesus está fazendo E você se alegra e você reconhece Que Deus está fazendo algo Mas você não experimenta Por quê? Porque você não se rende a esse lugar E muitas vezes Nós, somos, nós respondemos a presença de Deus Dessa forma Nós achamos incrível, mas nós não damos um passo Isso é muito triste, cara, porque eles poderiam experimentar, mas eles se conformaram de ver só Moisés ali, Josué, tem tá um no encontro. E aí a gente se conforma com a experiência dos nossos pastores, dos nossos líderes, e a gente não vai para um lugar de profundidade, de acessar o coração de Deus, a gente se conforma de vir dos cultos, e apenas é importante, cara, é nós precisamos disso, nós precisamos vir, nós precisamos ouvir, nós precisamos ter comunhão com os nossos irmãos, mas nós precisamos entender que o Senhor nos convida também a esse lugar de termos acesso à palavra de Deus diariamente nas nossas vidas. Não é só sobre um culto, é diariamente. Só que muitas vezes nós preferimos basear as nossas vidas na experiência do outro, por quê? Porque nós não queremos. Você ficar ali da sua tenda só observando Porque quando você chega, cara Nesse lugar de contato com a presença de Deus De resposta à presença de Deus Cara, Deus te pega E Ele te pega bonito E a gente sabe disso E muitas vezes é custoso Porque na presença de Deus você não tem como você esconder quem você é E ele começa a apontar Coisas no seu coração Que precisam ser alinhadas Ele começa a te pedir muitas coisas E a gente não quer isso Então pra gente é muito mais fácil A gente vir no culto E a gente apenas desfrutar da experiência Que os líderes, que os pastores, que os pregadores é, Tiveram na sua própria tenda ali com o Senhor Do que nós entramos nesse lugar Mas eu não acredito que essa seja a maneira Na qual o Senhor deseja que a gente corresponda A presença dele Sabe? E aí nós temos Uma outra maneira De nós respondermos à presença de Deus Que é a maneira de Moisés O que, que ele fazia? Versículo 9. acontecia que quando Moisés. em, Não, 8. Versículo 8. Quando Moisés caminhava em direção. Não, gente, perdão, 9 mesmo. E acontecia que Moisés entrava na tenda e baixava as colunas de nuvem, parava a entrada da tenda e o Senhor, o quê? Falava com Moisés, cara. Sempre que o povo observava a coluna. In, é, não, vamos ver se o 11 ali, o início dele. Então o Senhor falava com Moisés, o que? Face a face, como quem fala um amigo. Então cara, aqui nós já, aqui nós já estamos num nível, né? Sim. Que eu já acredito que o Senhor deseja, que é o que, cara. Moisés, ele saía da tenda dele e ele ia até a tenda do encontro. Ou seja, ele ia até a presença de Deus. Ele correspondia à presença de Deus. Ele co correspondia a esse convite de Deus. E ele, quando ele estava ali, cara, tipo assim, Deus via que ele estava ali. O que que acontecia? Deus vinha e manifestava com a glória dele. Então Moisés ali tinha experiências sobrenaturais. E a Bíblia fala que ele falava com Deus face a face. Então isso representa para nós aquelas pessoas que elas correspondem à presença de Deus elas, elas, elas entendem o que Deus está fazendo E elas entram naquilo que Deus está fazendo E elas experimentam o sobrenatural de Deus Porque aquele povo não experimentava o sobrenatural de Deus Mas Moisés experimentava E ele... Correspondia a esse lugar E Deus correspondia a fome dele e, e, e correspondia a essa entrada de, de Moisés naquele lugar cara E Deus ama isso Deus ama quando existe um povo com fome dele Porque ele pode vir e ele pode derramar Como ele fez aqui Um pouco mais cedo, né? Tinha uma galera com fome aqui que entendeu que entrou nesse lugar e viveu algo. Deus derramou algo. Você recebeu algo. Talvez você não entenda. Talvez você não teve compreensão. Mas algumas pessoas receberam coisas bem específicas aqui hoje. Entende? Quando existe fome, Deus corresponde com o sobrenatural. Sabe, quando eu falo sobrenatural, é algo que foge da nossa consciência natural. Cara, eu não sei você, mas tipo assim, eu já tive cada experiência que se eu for parar pra poder pensar com a minha mente, eu fico tipo assim, como isso pode acontecer? Mas nós estamos falando aqui de um Deus que o quê? Ama está conosco, que ama conosco essa comunhão, que ama esse relacionamento e ele gosta também de nos presentear. E essas manifestações muitas vezes sobrenaturais que nós vivemos é um, eu vejo como um presente de Deus, cara. Eu amo quando eu estou num ambiente e Jesus começa a curar as pessoas. Eu fico muito empolgada e às vezes eu tenho que, ter que tomar cuidado, porque eu, eu fico tão empolgada que às vezes parece que as pessoas, às vezes, elas olham elas... e elas às vezes fica pensando, tipo, ah, isso não... Porque assim, gente, cura deveria ser algo normal pra gente, entendeu? Só que eu fico muito emocionada quando eu vejo e, é... e às vezes, tipo assim, eu tenho até uma experiência, eu estava na igreja uma vez e aí eu tive uma palavra de conhecimento que uma menina ela tinha um encurtamento nos braços e aí eu... Aí o Espírito Santo falou comigo, vai orar por ela. E aí eu só que, tipo assim, ele, eu não podia ir lá só orar Ele pediu para eu chamar ela na frente Eu falei assim, cara, se essa menina não tiver o encurtamento O que é que eu vou arrumar aqui? Só que a gente precisa confiar naquilo que Deus fala conosco Por quê? Porque nós temos acesso a Ele Então nós temos acesso à voz dEle Assim como Ele falava aqui com Moisés Hoje Ele fala conosco, só que agora Não tem mais desculpa, cara Porque aqui ainda o Espírito Santo Ele só parava, agora Ele habita dentro de nós O próprio Senhor habita dentro de nós Então sim Entende o que a gente carrega? Então, enfim, aí eu falei, ah, eu vou dar esse passo Chamei a menina Aí a menina começou, não é que eu mandei, ela falou assim Estica sua mão, a menina começou a desabar, a chorar Aí ela mostrou, ela tinha realmente um encurtamento do braço e Deus falou assim comigo Fala pra igreja orar Não vai ser só você, fala pra igreja orar Aí beleza, aí a galera orando, orando Orando, 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 orando E nada do negócio crescer E nada do negócio crescer Deus, você não ia mostrar pra mim esse negócio e não ia fazer nada, né? Se o Senhor aponta algo, é porque Ele deseja fazer algo. E eu fiquei, e agora? E aí eu tive uma impressão no meu espírito, né? De uma batalha espiritual que estava acontecendo no ambiente que realmente dizia força das trevas que estava segurando os braços daquela menina pra que a cura não pudesse acontecer. Na hora que eu tive esse insight no meu espírito, eu simplesmente... Né? Tipo, dei uma voz de comando Falei, em nome de Jesus Se existe algo que está segurando esse braço Eu ordeno agora, solta em nome de Jesus Na hora o braço da menina Vu! Só que eu fiquei tão empolgada gente Que eu olhei para aquilo eu comecei a pular E a galera da igreja só olhando assim para mim Eu comecei a pular que não sei quê. Por quê Porque eu amo quando Deus faz isso Quando Ele manifesta quem Ele é Porque a cura Não é o que Deus faz, é quem Ele é Ele é a própria cura, cara então é quem ele é, sabe? Então eu amo quem ele é, sabe? Deus é um Deus sobrenatural, então eu amo quando ele manifesta de forma sobrenatural. E ele fazia isso com Moisés, por quê? Porque Moisés, ele dava o um passo, ele ia pra... Entendeu? Ele correspondia. Cara, nós precisamos ser uma igreja que corresponde ao que nós carregamos. Que nós precisamos ser uma, uma igreja que entende o ambiente, sabe? Entenda, o Senhor habita dentro de nós A presença dele está aqui Mas às vezes ele manifesta coisas no ambiente E nós precisamos honrar isso, cara Nós precisamos honrar a presença Nós precisamos corresponder à presença E aí quando nós correspondemos Ele tem espaço para que ele possa atuar Mas se a gente não corresponde A gente não vive O povo não vivia Esse negócio da, das nuvens da, da, fogo, eu não vivia cara, Por quê? Porque, porque eles não iam até lá, eles não correspondiam e aí você pensa é isso né, tá ótimo essa aí, esse é o nível de presença, de corresponder a presença que eu quero estar, tá. só que aí cara algo me constrange que é um outro cara que tá nesse texto no finalzinho do versículo 11, olha o que que fala pra gente depois, depois que Deus falava ali com Moisés face a face, depois que Deus manifestava sobrenaturalmente ali aí no versículo, na parte B do versículo fala, depois disso né, dessas coisas, Moisés retornava ao acampamento contudo o jovem Josué filho de Num, que servia a Moisés como seu auxiliar o que, que ele fazia? ele não se ausentava de dentro da tenda, ai cara, mano, isso aqui me pega, por quê? Porque muitas vezes eu me encontro nesse lugar de Deus, eu tenho fome, eu quero corresponder a sua presença, e aí Jesus vem, só que quando, Jesus, quando o Senhor não está talvez falando de forma que eu desejo Ou se manifestando de forma que eu desejo Eu tenho a tendência a recuar Eu tenho a tendência a recuar Isso, estou falando de mim, tá gente? Não estou falando que acontece aqui não Isso é coisa minha, né? Eu tenho a tendência de recuar quando eu não vejo ele respondendo talvez de forma, eu correspondo, ele manifesta, mas na hora que eu não vejo mais, eu tenho uma forte tendência de recuar, só que, cara, pra mim Josué, tipo assim, pensa, Josué ele tava junto, fala que ele não se afastava da tenda, ou seja, ele tava com Moisés quando Deus fazia, movia o sobrenatural, ele tava ali, ele experimentou também disso Ele experimentou, ele viu Deus falando com Moisés Ele viu ali a coluna de nuvem Ali dentro da tenda Ele estava lá, ele experimentou isso Só que Quando tudo isso acabava Ele continuava lá Na presença Porque Isso me traz muito tipo assim Cara, o meu Senhor Ele é muito mais valioso Do que aquilo que Ele pode me oferecer o meu Senhor, Ele é muito mais do que aquilo que Ele pode fazer. Ele ama fazer, gente. Deus ama fazer. Ele ama, Ele ama, sabe, derramar sobre nós. Mas, cara, Ele é suficiente. Se Ele não fizer, o meu coração, Ele precisa estar nesse lugar de tipo assim, Deus, eu amo Sua presença muito mais do que aquilo que você pode fazer. Então, tipo assim, Deus, eu tô aqui No momento de adoração O Senhor Eu amo... Tanto a sua presença Que se o Senhor não fizer nada aqui hoje se, o Senhor, se eu não falar em língua Se o Senhor não curar Se o Senhor não fazer Eu amo tanto você Que eu vou ficar aqui Que os meus olhos vão estar em, em você E somente em você E nada mais ao meu redor me satisfaz Eu quero o meu Senhor Seja Ele fazendo Seja Ele não fazendo Eu quero o meu Senhor Eu quero essa presença Assim como Ele me deseja Sabe, é aquilo que a noiva em Cantares, ela declara ao noivo Eu sou do meu amado e o meu amado é meu Ou seja, eu amo o Senhor porque Ele me amou primeiro Eu desejo estar com o Senhor porque Ele deseja primeiro Deus deseja de Gênesis Apocalipse Deus deseja habitar no meio do seu povo Deus deseja a comunhão Deus deseja o relacionamento Cara, nós estamos falando de um Deus Que vai voltar e que vai estar No nosso meio, cara Entende? Ele criou um jardim Um homem vacilou, cara E ele falou, olha, eu vou poupar você Eu vou ter que te tirar do jardim Mas aí você constrói altar, aí você constrói o tabernáculo Aí você constrói o, é, a tenda Aí você constrói, né? Ele deu direção para Davi, para construir o tabernáculo de Davi Por quê? Porque eu continuo Então eu vou enviar o meu filho O meu filho, o próprio Deus, habitará no meio dos homens Ele andará com os homens Ele vai comer com os homens Mas aí é necessário com que ele morra Então ele vai ser pisoteado Ele vai ser cuspido, ele vai ser maltratado Ele vai ser morto Só que, ao terceiro dia Ele vai ressuscitar, cara Cara, pensa comigo o, que que, o, o homem, ele estava onde? Ele estava no jardim, certo? No início. Cara, Deus falou com o homem: olha, o seu papel é o quê? É cultivar e guardar. Quando Jesus. Eu esqueci agora o texto, não me lembro da referência, mas está na Bíblia, você pode procurar depois, dá um Google que você vai achar. Jesus, ele é confundido com o quê? Com o um jardineiro, cara. Jesus, ele é confundido com o um jardineiro. Ele representa o segundo Adão que veio, sabe? E que levou os pecados, levou aquilo que nos separava de Deus. Hoje, nós não precisamos necessariamente sair da nossa tenda, mas nós precisamos olhar para dentro de nós e falar, cara, a presença habita em mim eu quero honrar isso. Então, que a gente se encontre nesse lugar, sabe? De Josué, cara... Deus falava, só que Moisés Ele retornava depois para o acampamento Talvez porque ele, precisa, ele era líder Do povo, então ele precisava fazer Só que Josué Ele não se afastava da tenda Ele não se afastava da presença Seja Deus fazendo, seja Deus não fazendo Eu estou aqui porque eu amo esse lugar Eu amo a presença, eu zelo por esse lugar E é isso que Jesus deseja De nós, que nós venhamos zelar Pela presença dele Nós somos chamados a honrar E corresponder à presença dele, seja ele fazendo, seja ele não fazendo, cara Davi pra mim era um cara que tinha esse coração, porque ele declarou olha, uma coisa só eu quero uma coisa só, uma coisa só, eu não quero mais nada eu não quero, eu não quero reino eu não quero, eu não quero tesouro eu não, eu não quero nada mais do que uma coisa que é habitar nesse lugar de presença. E buscar a orientação do Senhor. Ele não queria nada mais. Ele expressou. E quando nós vamos ler Salmos. Cara, Salmos 63. Um dos meus favoritos. E 64 também. Eu vou até abrir, gente. Porque eu não aguento. Olha, olha esse aqui, cara. Olha, Ó oh eterno, tu és o meu Deus e a ti busco dia e noite A minha alma tem sede de ti Todo o meu ser anela pelo refrigério da tua presença Numa terra árida, exausta e sem água Recordo-me dos dias em que te contemplei no santuário para me embeber de seu poder e de sua glória, porquanto melhor que a própria vida é o teu amor leal. E misericordioso, por isso os meus lábios te exaltarão sobremaneira. Sim, por toda a minha vida eu te bendirei e erguerei os meus braços invocando o teu nome, como num rico banquete, assim a minha alma ficará plenamente satisfeita e com alegria nos lábios eu te louvarei com a minha com a minha boca em meu leito durante as vigílias da noite lembra me ei, de ti e meditarei na tua bondade porque tem sido tem sido o meu socorro e a sombra das tuas asas canto louvores de alegria a minha alma se une a ti a minha alma Está presa a ti, a tua destra me sustenta. Aqueles que procuram a minha destruição serão lançados à profundeza das terras a espada oferilhar e, o tom, e o tomarão os passos e, e os chacais o rei porém se alegra em Deus todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão todavia as bocas dos mentirosos serão lacadas a minha alma se une a minha alma está apegada a minha alma está entrelaçada a ti a tua dessa me sustém tu és o meu Deus E a Ti eu busco dia e noite Dia e noite Dia e noite Quando nós falamos de dia e noite Nós não estamos a Falando de um movimento 24 por 7 De um lugar estabelecido Mas nós estamos falando de um estilo de vida Que anseia o Senhor Que corresponde A essa presença Meus irmãos, está na hora De nós começarmos A honrar e a corresponder à presença do Eterno Em nosso meio Que nós sejamos homens e mulheres De uma coisa só Homens e mulheres de uma coisa só, que o nosso desejo seja o nosso Senhor e o nosso Senhor apenas e que nós venhamos corresponder a essa presença nos entregando, nos entregando, nos entregando, cara, a presença de Deus está aqui, agora é sua escolha, como você vai corresponder a essa presença, Ele pode vir, Ele pode fazer, mais uma vez, porque Ele é ilimitado, então nós não, Senhor, nós não colocamos você em assim uma caixa, nós não limitamos, nós somos gratos por aquilo que o Senhor já fez até aqui, mas a nossa alma tem sede de ti, como uma terra seca e árida, nós temos fome,
0: nós temos sede de Ti Senhor, nós não daremos descanso aos nossos olhos até que o Senhor encontre em nós um lugar para Tua habitação, nós não nos, nós não a gente não vai se cansar Nós não vamos pregar os nossos olhos Até que o Senhor seja honrado Até que a sua presença seja honrada em nosso meio nós não, nós não daremos descanso aos nossos olhos O Senhor, se o Senhor deseja habitar no meio do seu povo O Senhor vai encontrar uma casa em nós Uma casa que honra o teu nome Uma casa que honra o teu nome, Senhor. Se o Senhor está procurando no Brasil, se o Senhor está procurando em Niterói, um lugar para você habitar. Que seja nesse lugar, Senhor. Que seja nesse lugar. Se o Senhor está procurando um lugar para manifestar sua presença, que seja aqui, que seja aqui, que seja aqui, que seja aqui, Senhor seja em nós nós estamos preparando um lugar para o Senhor uh! nos ajuda Espírito Santo a corresponder a tua presença com temor Senhor libera uma atmosfera de temor em nosso meio e não é de medo, não é de julgamento é um lugar onde nós olhamos para dentro de nós, e se existe algo em nós que não está dentro de você, nós te damos liberdade para que o Senhor venha com a tua presença, manifeste a tua glória e nós venhamos ser transformados, porque nós amamos tanto a tua presença, Senhor. Nós amamos tanto a tua presença que nós oramos: não tire de nós o teu Santo Espírito, mas quebramos. Limpa nossos corações, limpa os nossos corações, quem subirá, quem subirá, quem subirá, quem subirá, quem subirá, quem subirá? Quem subirá? as suas motivações, elas estão em Deus, somente Nele, somente Nele, quem subirá ao é ponte santo de Deus, quem é que vai corresponder, quem é que vai honrar, os olhos do Senhor estão sobre a terra, e Ele busca por aqui, Se o Senhor quiser fazer algo sobrenatural Nas nossas vidas Ou a partir das nossas vidas O Senhor pode Mas nós te amamos muito mais
1: Daquilo que você pode fazer Nós amamos quem o Senhor é Nós amamos e honramos a tua presença Senhor E nós queremos corresponder nessa noite Novamente Deus Se o Senhor Está procurando um lugar o Senhor possa não apenas habitar, porque o Senhor já habita em nós, mas se o Senhor está procurando um lugar para manifestação da Tua glória, nos encontre, Senhor, encontre essa igreja, encontre essa cidade, Senhor, encontre a nação brasileira,
0: Senhor, encontra-nos, encontra-nos, nos envolve em quem o Senhor é.